0: Bienvenidos a Realidad en su episodio número 4. Bienvenidos a este espacio, a su espacio, a su podcast, donde nos gusta conocer muchas realidades diferentes, muchas personas, muchos micromundos. Y bueno, pues en esta ocasión el invitado es Emanuel Tiznado. Emanuel, ¿cómo, ¿cómo estás, güey? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, entonces, güey, muchas gracias por caerle. No, a ti por invitarme, güey. Gracias. Gracias por caerle a este podcast eh, emergente, urgente, porque digo, como contexto para los oyentes y los que están viendo, digamos que ya hay como una línea de podcast programados uh -huh. ya grabados y el 4, la persona del 4 pues por razones muy personales ya no se pudo subir, güey y dije, no mames, ¿qué voy a hacer con este espacio, güey? pero bueno, carnal, gracias por caerle, güey y bueno, pues Emanuel es un compilla que vamos, sé de su existencia desde la primaria yo creo sí. que desde hace 10 años un poquito más quizá okay, pero pues como eres... Dos generaciones abajo, ¿no? Dos abajo. Dos abajo, pues uno de morro, tú sabes, güey. Cree que dos años son una eternidad y ve hasta los de un año abajo como, como morrillos que no, no les hablas, ¿no? Sí, pues cada quien en su rollo, ¿no? Exactamente. También. Digo, ya ahorita pues se va dejando de sentir la... La diferencia. La, la brecha, exactamente. Y pues nomás supe de tu existencia y, y supe algo, digo, que ahorita quiero que nos platiques, güey. Este, eras el batillo que iba a ser padre. Sí. Que, que iba a ser sacerdote. O sea, eso está muy, muy fuerte para un vato... Pues un niño, éramos niños a fin de cuentas. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando quisiste eso? Todo empieza como... O sea, se va a escuchar como una mamada, pero a los ocho años yo estaba en misa, ¿no? Porque mi familia siempre fue mucho de ir al templo y todo ese rollo. Sí. Y la neta, yo me aburría. O sea, pues como la mayoría de los morritos que van a misa estaba de que divagando y todo el tiempo... Y no entiendes ajá, qué pasa. no entiendes qué está pasando, qué te está diciendo el padre ni nada. Sí. Pero hay un momento... En el que el Padre consagra eh, como que el pan y el vino y todo ese rollo. Y mi mamá me decía, mira, este, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y uno como morro dice, ah pues se convierte en un pedazo de carne, en sí. sangre, ¿no? De verdad. Y mucho tiempo de ahí empieza mi inquietud, como por ahí de los ocho años, a, a decir, ah yo quiero ser Padre para ver cómo se convierte o para ver cómo <risa> ah, es la sangre. Verdad. Y, y desde morro ya traía eso o sea no sabía ni qué estudios ni qué proceso tenías que seguir ni tu ni tu catarsis vocacional pero yo quería ah para ver cómo se convierte el vino y cómo se convierte el pan ok después ya como por ahí de cuarto de primaria David eh, un, un muchacho del templo me invita a ser acólito. Ah. Y le dije, no, güey, la neta no, porque a mí me da mucha, mucha pena, o sea, me da pánico escénico y que todos me vean, y luego la sotana y todo ese rollo, no, no me latía. Pero pues algo muy adentro, pues digo, ay, güey, no pierdes nada una semana y si no te gusta, te sales. Y ya me salí y conviviendo ahí como que en ese ámbito religioso, yo pienso que uno como morro... La, la religión se le impone, ¿no? Pues porque tú no tienes eh, ni voz ni voto para decidir en qué quieres creer a los 8, 9, 10 años. Güey, desde los meses que te bautizan. Exacto, exacto. Pero yo ahí como que ya empecé a tener una convicción. O sea, porque si, si yo como, como niño le hubiera dicho a mi mamá, mamá, sabes que yo ya no quiero esto, yo ya no quiero ir a misa y todo este rollo, probablemente sí se hubiera enojado, pero siento que lo hubiera entendido y cada quien, pues, sus pensamientos en la casa. ¿Tú crees que eso hubiese pasado a tus 8 o 9 años? Si sí, yo le digo, mamá, ¿sabes qué? Ya, ya no me la esto de, de la religión y todo eso. Obviamente si hubiera sido como, Ay, ¿qué está pasando con este morro? no Pero sí. también siento que lo hubieran entendido y nomás no te metas con, con los pensamientos de nadie y cada quien libre en la familia. Pero pues yo ahí siento que tuve una convicción de decidir, ah, pues sí si me gusta este pedo, sí quiero seguir investigando qué hay más allá de, de la religión. Total, seguí siendo acólito y... Y es que no te lo puedo explicar, güey. No, no, no sé explicarlo con palabras porque es una sensación que, que surge como desde adentro, güey. Y ojo, respeto a las creencias de cualquier persona y de cualquier religión que, que profesen, pero yo sí sentía como un llamado, güey. O sea, y se siente en el pecho, güey. No, no te lo puedo explicar. Muchos dirán, ay, pues es tu mente, güey, o lo que sea. No sé. Lo, lo que sea, wey. Pero, Ajá, ahí, pero estaba. ahí estaba, güey, estaba presente. Y no me dejaba en paz, güey. O sea, era como... Yo mismo lo trataba de ignorar. De que, oye, Ajá. ¿por qué no le calas? ¿O por qué no investigas más? ¿O por qué no te pones a, a ver qué onda? Y pasa el tiempo y el, un, un sacerdote de la parroquia, al que yo ayudaba en misa a pasarle las cositas, y todo eso, y me dice, oye, eh, ¿no te gustaría ser padre? Y a mí me sacó mucho de onda porque ya era un pensamiento que estaba tratando de ignorar durante dos, tres meses. Y empezó. llega este güey y te dice... Ajá, eso. y llega este bato y me dice, oye, ¿quieres ser padre? Y, y me sacó mucho de onda. Y, y te digo, es algo que yo estaba tratando de ignorar porque uno como morro sabe pues que los padres no pueden casarse, no pueden tener novias, relaciones sexuales, eh, renuncian a varias cosas de, del mundo y cosas sí. Y dije, no, no manches, yo no quiero esto para mí. Pero ahí estaba. Y le, y le pregunté por qué. Me dice, es que hay una sección que se llama preseminario, que es tú vas una semana al seminario menor, que es como la prepa del seminario donde viven los internos, a, a vivir una experiencia de... Eh, ¿Cómo se podrá decir? Pues sí, de lo que vive un seminarista en una semana promedio. Como para ver si te va a gustar. Ajá, exacto, como para ver si te va a gustar. Y, y ya me dices, ¿qué onda? Pero pues para que se te quite la inquietud. Porque yo le platiqué de que no, pues es que traigo la inquietud. Y dije, va, ¿qué, ¿qué necesito? Y me dijo, no, pues nada más necesitas llenar una forma, una maleta para una semana y el permiso de tus papás y la disposición. Y yo dije, va. O sea, ¿Costaba? ¿Era de pagar algo? Sí, costaba, pero me recuerdo que lo pagó o sea el padre el padre me lo pagó para ah acá. qué buen pedo güey. y esta me dio 40 varos para gastar en, en la tienda Entonces, no río. y en ese momento era un chingo no, no sí en mi vida había visto 40 varos para mí nomás <risa> okay. eh, este y ya llegué eh, yo me acuerdo con mis papás y le dije no pues mamá sabes qué me están invitando a tal y yo no lo había platicado a mi mamá de eso que sentía y se quedaron así es como que ah no pues va pero yo tenía un miedo, pues porque yo era un morro que no había salido de su casa nunca sin su mamá, o sea, era muy apegado, soy muy apegado, pero pues en ese momento uno como morro nunca sí. había estado más de dos días sin mi mamá y luego con otro ambiente, en otro entorno, diferentes aristas de, de cualquier persona y sí si si fue como que ay güey, si está seguro, no quiero que, porque tenía sexto de primaria un niño, güey. Sí, güey, era un niño y dije... Pero lo tomaba como un reto, güey. Como, a ver, güey, si, si eres tan valiente y te quieres quitar esta disyuntiva, pues vamos a darle. pues ya, güey. Cuando menos no lo esperé, estaba como morrito afuera del seminario, ¿no? Con, con <risa> mi maleta, despidiendo a mi mamá. Y, y ya, güey, me metí. Y, y sí, ahí es cuando empezó todo. se o sea, empiezas a ver eh, los diferentes... Pues maneras de pensar de la gente, o sea, yo venía de, de estar en mi entorno de clase media baja, de, de clase media en general, pero ves personas de clase baja y, y dices, ah, no manches, otras de clase muy alta y ves diferentes contrastes que dices, ah, este vato no ha ido al mar. Nunca en su vida y tiene 12 años. Y yo, pues, voy una vez al año. Y para mí era eso era como que, no manches, ¿cómo estás aquí? O vatos que nomás se metieron por tener una semana comida porque en su casa no los pueden alimentar. Sí, y es pagar 200 varos, no me acuerdo. No es mucho. Y otros que se metían, o sea, y hablando de los internos por educación, o sea, no porque tuvieran una intención de ser sacerdotes, sino porque pues, la educación en el seminario es, es, es muy buena, o sea, más aparte de los estudios teológicos y filosóficos, o sea, como la rama general del estudio es muy completa. Ok, ok. Y, y todo eso me empecé a dar cuenta, ¿no? O sea, y te empiezas, ahí yo me empecé a, a notar, pues, que los sacerdotes son seres humanos, porque uno los ve como ay, el padre tiene que ser santo... o el tal seminarista no puede pecar... o no puede sí. decir una grosería, ¿no? Los tienen como en un pedestal... y cuando la cagan, los sacerdotes como de que... uy, es que como es sacerdote... Pero fíjate, güey, creo que eso pasa con... con todo lo que está etiquetado... Sí. o sea, siento que de niño etiquetas a tus papás... o sea, tu papá... por un ejemplo, mi mamá se llama Ana... Uh -huh. mi mamá no era Ana, era mamá, güey... mis profes eran maestra o maestro... el sacerdote es sacerdote... el policía, policía o oficial... Pero como que de niño no, no te dan esa conciencia de que son personas, de que antes de ser lo que son, pues son humanos y la riegan y se equivocan y son buenos, son sí, malos, sí. lo que sea. Entonces, te, te, o sea, te dice como este choque tanto de realidad como cultural y socioeconómico. Sí, sí. Chale. Y, y muchas maneras de pensar, o sea. Yo nunca me he considerado un vato fanático, o sea, siento que tengo mis límites, yo formo un criterio porque mi fe se basa en Dios, no, no en la iglesia, no en el sacerdote que te está diciendo el sermón, o sea, si todo eso se corrompe para mí no va a importar porque al fin y al cabo lo que yo creo va más allá de, de, lo, de lo terrenal, ¿no? Pero sí me di cuenta de muchos morros, o sea, de que bien fanáticos, de las típicas cosas, de que no, pues es que... Ya, ya empezabas a escuchar de que no, los homosexuales o eh, los tatuajes o todo ese rollo que se hacían sus bolitas como para platicar. Ahí ¿En el seminario? Ajá, en el seminario, en esa semana. Y te digo, esa semana para mí fue muy muy chida. Porque, o sea, yo el último día ya viví una presión de que ya, ya me quiero salir, o sea, ya no quiero saber más de esto, porque extrañaba mi casa, extrañaba, extrañaba, duermes en un colchón de espuma como de este tamaño. No, pues bien incómodo. ajá, Y duermes muy poquito tiempo por, para completar las actividades y luego las tablas de las camas se caen a cada rato, cada vez que te mueves, entonces es un sacrificio el, el tenerte que parar a las 3, 4 de la mañana a dormir en un dormitorio, no sé, de 20 metros con otras personas que también pues, se tiran pedos en la noche, que, que roncan, que tienen sus sonidos, que gritan por sus sueños. O sea, sí. es, es saber convivir con todo ese rollo y, y, y te digo, fue un choque porque yo en mi casa siempre tenía agua caliente y ahí bañarme, o sea, el estar a las vivas. O sea, porque aunque uno no lo quiera, pues existe el cuidarte de quien sea, ¿no? O sea, no, no, no falta el gracioso la persona que se en quiera donde sobrepasar sea. en donde sea. A veces bañarse con agua fría en tres, cuatro minutos para alcanzar la siguiente actividad. Chale. Eh, que el, el sazón, güey, de, de las cocineras, de, de que te tenían, un, no es lo mismo cocinar para una familia de cinco, seis, cuatro personas. ¿Qué? para 20 o 30, calor. No, ojalá fuera 20 o 30, éramos como <risa> 250. ¿no? ¡No mames! Un poquito más. Entonces sí, era cocinar en masa y pues se notaba el sazón y todo ese rollo y que algo no te caía bien o algo no te gustaba y pues ni modo, frijoles. No, y luego tú de niño pues la acostumbrado a la comida de tu mamá, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo tenía una vida pues muy a gusto y ahí sí haces como el agua fría, el colchón, la comida, las horas de sueño, que no estás en tu casa, que no conoces a la gente... Y sí, por eso dije, no, pues está chido, pero ya, no quiero saber más. Y en la misa de clausura de ese preseminario que fueron como cinco días, este, te pasan con un psicólogo a hacerte como una entrevista de que no, pues cómo te sentiste, ¿Qué, qué es lo que percibiste todo ese rollo. Aquí hay de dos sopas, te dicen. La primera es te quedas como interno ya en la secundaria, porque es en las vacaciones para entrar a la secundaria. Te quedas como interno para entrar a la secundaria en el anacleto. Sí. Eh, lunes a viernes lunes a sábado sales los domingos y cada fin de mes ves a tu familia los fines de semana pero vas a estar aquí estudiando la secundaria todo o sea, o ya... sea como los domingos son libres pero no ves a tu familia sí 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 o sea de lunes a viernes eh, durante todo el mes perdón de lunes a sábado durante todo el mes es estudiar y y el domingo pues ya sales a ver a tu familia y regresas en la noche pero cada fin de mes ya te quedas a dormir en tu casa sábados y domingos ah, okay, okay. Es, es hacer eso ya meterte como, in, como interno como tal o una sección que se llama seminaristas en familia que es ir un día de la semana a un módulo del seminario a tomar clases eh, relacionadas con la religión y todo eso para ir eh, pues teniendo un discernimiento vocacional más acertado y todo, no vas a estar como tal como interno, pero es un pedacito de lo que puedes vivir. Sí. Y si ya te interesa, pues ahora sí ya te metes a, a la prepa, ¿no? Como tal, y pues yo te dije que no quería ya seguir con este. Dije, no, 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 pero algo me dijo de que no, pues métete, o sea, metes un día a la semana, vas a tener típicos retiros cada fin de mes okay. y ya si no te gusta te sales. O sea, ¿nunca estuviste de interno 100%? no. Jamás, wow. jamás. ¿Y, jamás. ¿y con, con ir una vez a la semana tuviste para discernir? Sí, 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 porque era ir una vez a la semana y luego eran retiros los fines de mes, quedarte a dormir allá sábado y domingo y cierto tiempo cada cierto tiempo de que había como campamentos o ibas a las típicas vacaciones de comunidad, que es ir una semana en la Semana Santa a un pueblo, no o sé, sea, de Brizuela, Totatiche, todo ese rollo, para sí. vivir la Semana Santa en fraternidad con tus compas de, de del, sem seminario. Ajá, del seminario. Y pues decidí, allí me estuve dos años y medio, y pues la neta, no me arrepiento si volverían a hacer eh, volvería a entrar a Zenfan porque pues me gustó mucho, o se aprendí muchas cosas y me hizo ver la religión desde acá, porque no es nada más el ir a misa y leer la Biblia, o sea, sabes el contexto de que... O sea, ya no se escucha tan fumado cuando lo ves desde un ámbito educativo o más profundo. Entonces, estuvo chido y, y no me arrepiento. Así estuve dos años, nueve meses más o menos. No mames, Ahí. casi tres. O sea, toda tu secundaria uh -huh. te la pasaste yendo. Sí, la o sea, mayoría. Tú estudiaste en una escuela normal, ¿no? En una escuela normal, pero al mismo tiempo yo iba los jueves a, al seminario a, a tomar mis clases. Era, no me acuerdo si eran como cuatro horas pero te daba clases un padre luego era receso y un seminarista iban desde historia de la salvación sagradas escrituras latín griego eh, biblia todo ese rollo entonces o sea, sacramentos esas clases eran como muy teológicas no muy Ajá, muy teológicas digo solamente son cuatro horas era como para llenarte de lo esencial del, del seminario güey y hasta tercero de secundaria dejaste de ir sí wow güey y sí. bueno antes de preguntarte esto ¿Esa madre tenía algún costo, güey? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacías? ¿Qué tipo de trámites te pedían? Eh, nomás te pedían la carta del preseminario, o sea, que sí estaba recomendado, ah. porque si en el preseminario te ven como que, no, pues este morro no vale, verga, pues te, te mandan a, a otro lado <risa> si te ven. Okay. Porque hay tanto vato que se mete al seminario, o sea, que está bien pirado, o sea, neta, que no tiene ni la intención ni nada. Entonces es, hay como filtros, o sea, que muchas veces no son tan efectivos, pero pues para ir sacando gente que pues que no conviene que esté Fíjate, ahí. Fíjate, güey, ¿no? sí de por sí. Sí, de por sí. Hay todo lo sí, que se sí, sí. sabe. Exactamente. Chale. Y de ahí, pues no, pues sí te recomiendo para CENFAM. este Te dan una carta, la llevas al módulo. A mí me tocaba ir a Santa Tere todos los jueves, ahí pegadito al mercado. Y llegaba con la carta de que no, pues fue recomendado del preseminario para venir a CENFAM. Y dijo, ah, sí, el costo eran como 100 pesos, no era mucho, o sea, al mes. O sea, nada, güey, sí nada, nada, nomás como para sustentar la casa, la pues el módulo se podrá decir. Sí, sí, sí. Y está chido. Para que no sepa, esto Santa Tere y donde iba este güey era aquí en la ciudad de Guadalajara. Pega cerca del centro, ¿no? Estaba caminando Sí, sí, sí el de centro, Manuel Acuña. Oye, ¿y cómo cómo fue estar en una secundaria normal? ¿Estabas en la 45, ¿no? En la 45. En una escuela pública, sí, y muy cabrona. Yo sí. me acuerdo que ahí estuve un rato. ¿Cómo fue con tus compas? O sea, ¿no te señalaban, te etiquetaban? O sea, ¿eras el güey que iba al seminario, que iba a ser sacerdote? O sea, ¿qué pedo con eso? Pues fíjate que yo no era de decirlo mucho, no porque me diera pena o porque estuviera avergonzado de, sino como para evitar ese tipo de pues, ser juzgado así, ¿no? Porque yo soy una persona, trato de ser lo más congruente con, conmigo mismo y con las personas. O sea, yo ahorita como soy con mis compas, de cierto punto también soy con mi familia y soy en el trabajo o sea, no, no hay pierde pero si trataba pues en la secundaria es una etapa en donde pues también yo formaba parte de eso pero nomás estás viendo a ver a quién chingas a ver este, quién le dices algo no sí. entonces yo me lo trataba de evitar los, los, mis compas más cercanos sí lo sabían y hasta eso no me nunca o que yo recuerde me dijeron de que ay el vato que quiere ser padre o que lo divulgaron o que lo usaron como burla jamás por así de que yo lo estuviera divulgando no y la neta no, no, no quiero decir que yo era un vato de que hay persinadito de que no o sea los que me conocen saben que era un desmadre en la secundaria o sea soy una persona bien irreverente que le gusta el humor negro y, y le gusta pues hacer desmadre pero sí pues me gustaba también al mismo tiempo ir al seminario no era como mi alter ego pero, <risa> ajá, okay. pero por eso yo también no lo decía ay el vato que quiere ser padre para, para evitar eso no uh -huh. o sea, y más como pues ya tienen catalogados a, 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 los, sacerdotes. a los sacerdotes y varios o sea varias personas sí como que se llegaron a enterar y se me decían comentarios como de que ay el que va a violar niños o cosas así y eran cosas que yo ya estaba preparado mentalmente a recibir y que probablemente no me afectaban tanto como se podría decir, pero así decía, Siempre cabrón. te afecta, ¿no? Sí, pinches morros, decía, hijos de la chingada, porque son así, ¿sabes? O sea, uno sí. no, en secundaria ni siquiera sabe qué poco en su vida y quiere escalar algo nuevo. <risa> y estos ratos de que no, el pederaste, el futuro pederaste. Sí. Que, es que, güey, los morros de secundaria incluyéndome, porque yo también era... Sí, 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 yo también te digo. O sea, me veo desde lejos, güey, en retrospectiva y digo, ¿qué hijo de la chingada fuiste, güey? Sí, no sé qué ser si la pinche adolescencia güey que estar buscando una identidad que eres tan influenciable bueno al menos yo era muy influenciable que, que pierdes sensibilidad o sea sí. y te es muy sencillo aplastar sueños de otros burlarte de otros sobajarlas bajarlas por su apariencia física e insisto estoy hablando de mí o sea si es como una, un pasado que digo ay güey ¿por qué fui así cabrón? sí, sí pero pues de cierta manera pues lo que hayas hecho no pues, te trajo hasta acá entonces, si, si te pregunto, bueno, creo que ya me dijiste, si te pregunto, ¿te arrepientes de haber ido al seminario dos años, casi tres? No, te arrepientes? no lo volvería a hacer sin, si volvieran a hacer 50 veces, 50 veces, porque ha formado, o sea, gran parte de lo que soy ahorita, de la personalidad que formé, es gracias al seminario. Varios gustos que, que tengo también son gracias al seminario. no Y a pesar de que ya me distancié un poco de ese cotorreo y todo ese rollo, pues sigue estando presente de cierta manera en mi personalidad. Otra cosa que te quería platicar era del celibato. como quizás esa madre? El celibato, si muchos no saben, es eh, pues la característica que un sacerdote tiene que tener en su ministerio, ¿no? Porque no puedes casarte, no puedes tener hijos, no puedes mantener relaciones sexuales. Eso es, eso es ah. ser celibe. O sea, mantenerte puro en, en ese aspecto. Oye, pero después de que tienes una vida como civil, te casas, tienes uh -huh. hijos, ¿puedes ser sacerdote o ya no puedes...? hay reglas eh, como tal si tú tienes creo no estoy muy seguro pero si hay especificaciones que si tú tienes tus hijos arriba de 18 años eres viudo y tus hijos son autosuficientes creo que sí puedes entrar al seminario no estoy muy okay. seguro pero pues está la posibilidad ah ok ok ajá y qué más güey del celibato pues desde morrote o sea si, si si te dicen, ok, estás en, en el seminario en Senfam, tienes que empezar las cosas bien. O sea, de que nada de, de novias, nada de, de niñas ni nada. Y uno en la secundaria, güey, o sea, que te digan eso. Te hierve la sangre. Sí, sí, sí. La neta, eso yo, yo no nunca le hice caso. O sea, ¿para qué, para qué te miento? O sea, sí. sí, había vatos que decían, no manches con el compromiso de este vato. O sea, y yo me sentía, estando adentro, muchas veces me sentía un hijo de la chingada, güey, porque veía a, a varios. Niños que estaban adentro Que eran súper buena onda Buenas personas Que no mataban ni una mosca Y yo decía ¿Qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, sí, ¿sabes, no? Y, y pues total Eso yo No, o sea, dije nada O sea, estoy en la secundaria Estoy en la etapa Y no puedo o sea, ponle tú que quizá no, no cosas así tan extravagantes o tan grandes, pero el simple hecho de que, ay, de agar, agarrar la mano a la niña. güey, oh, tu primer beso en la secundaria, Ajá, o sea, todo ese rollo. Eso te lo crucifican en, la, en, el, en el seminario. Ajá, ¿no? pues quizá no crucificar como tal, pero así nomás, ok, ¿quieres esto? No se puede esto, ya tú sabrás. O sea, como tal ni es pecado ni nada, pero pues es para que vayas viendo el, okay, okay. el compromiso. O sea, son que reglas tener. y si no cumples, bye. Ajá. Exactamente O sea, no te corran como tal Porque si me acuerdo de varias personas que O varios compañeros que sí tenían novia Era como de que, oye, ¿qué onda? Si no quieres estar aquí, no hay pedo O sea, ten tu novia nomás afuera Entonces no estés viviendo esta doble vida Que te estamos pidiendo esto Y pues no lo quieres cumplir, está bien Pero así okay. como tal que te dijera Ah, pinche pecador o así Ah, bueno, por jamás. esa parte está bien Porque son reglas, ¿no? De cualquier lugar Sí, y hasta eso En este sector de, de promoción vocacional Había como sacerdotes muy jóvenes O sea, yo tenía uno de 30, 32 años, que se le llamara como mi espiritual o mi formador. Y era bien buena onda, o sea, es muy buena onda, digo. Y no, nunca fue como que piqui ¿Eh? o de que, ay, ah, pues porque... ¿Era un padre que te tocaba como asesor, digamos? Ajá, mi maestro, y si tenías algún pedo de tu vocación, es que padre, me estoy sintiendo así, o esto, ya te decía, a ver, qué pedo que sientes, ¿no? Ok, y, ok. Y ya, te ayudaba a discernir más o menos tus problemas y ya. Y digamos que siempre fue abierto contigo. Sí, 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 fue, fue, fue buena onda, la neta, ¿no? Qué buen pedo, ¿eh? Sí, o sea, muy buena onda. Eh, lo, los, más, los que yo he notado que son así más mamoncillos ya son los padres viejitos, o sea, que tienen otra escuela, tienen pues un pensamiento más, se puede decir, más viejo y todo ese rollo que sí es como que, ay, no, mi hijo pero pues los padres de ahorita que no saben qué pasa en el mundo, te digo, al fin y al cabo son humanos. Ay, güey, también los viejitos, Ajá, pero... Y, pero pues, te digo, la misma doble moral de muchos, pero pues hasta eso estuvo chido, o sea, ¿no? Sí, y fíjate, eso también lo veo en la familia, en, en las personas comunes y corrientes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a lo mejor si vas a ir y le platicas a tu abuelita de tus experiencias sexuales o uh -huh. experiencias con drogas, si es que has tenido. Por un ejemplo, te, te va a decir ¡Ay, cabrón, este vato es del diablo, güey! ¿Qué estás haciendo? Pero, o sea, güey, estamos hablando de una época donde había 10 hijos por familia. O sea, dime que no conocían. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, güey. No sé por qué lo hace. No sé si es como una forma de de ocultar ese pasado probablemente que, que de repente o sea las personas más experimentadas las que más han vivido como que se cohiben y tratan de, de encerrar eso güey sí. está muy extraño y esos sacerdotes eran diosesanos sí diosesanos eh, para los que no saben si tú quieres ser sacerdote hay diferentes como ramas congregaciones congregaciones ¿no? se les puede llamar que están pues los legionarios que los franciscanos que los marianos y pues los más comunes los que ustedes van a un templo de, de la ciudad pues, los van a ver son los dioses sanos, ¿no? que, que tienen el, el seminario y todo ese rollo y pues ajá, con ellos ok si tú ya que... quieres ser un sacerdote religioso pues te vas a una congregación por ahí ya van a, nomás van a ser como nueve diez. Ah, son los o sea, que están estudiando. Son más poquitos. Ajá, acá ya están más. O sea, sí, son... Es que fíjate, tengo, tengo como ese estigma. No sé si está bien o no. Yo supongo que está mal, güey. Está mal. No me gusta etiquetar a gente, pero sí, sí. No, he, no es algo que no he podido pasar. Entonces, tengo a los sacerdotes diocesanos eh, estigmatizados como los más cuadrados, los más cebos, aburridos, menos abiertos, ¿sabes? No sé cómo haya sido tu experiencia, güey. Si has conocido a algún sacerdote diocesano que digas, ah, este güey parece jesuita güey o algo así pues no he tenido la oportunidad de convivir con sacerdotes de otras congregaciones pero en lo personal te digo pues son las vivencias que cada quien tuvo eh, han sido mejores las experiencias o sea, con, o sea de, de buena ondes se podrá decir con, <risa> con, con, un, con sacerdotes diocesanos que Ajá. con que, ajá, que malas experiencias te puedo decir okay, okay. como todos si sí, hay personas que son bien mierdas sean sacerdotes o no lo sean y sí y lamentablemente pues muchas personas como tú han pasado por ese trago amargo de convivir pues con sacerdotes pedantes prepotentes o, sí. o que parece que odian lo que hacen sino para qué te metiste para que estás <risa> es ahí como ¿no? de güey eres un mensajero de Cristo es, o exacto sea. o sea estás dando una imagen pues que no está chida sí pero hasta eso no los que con los que he convivido y convivo actualmente sí eh pues son buena onda y tienen, he aprendido mucho de varios. Pues te digo, la música, que es ahorita algo que traigo muy presente en mi día... Eh. Pues lo aprendí ahí mismo en el seminario por, por un sacerdote. Eh, varias maneras de concebir el mundo fuera de lo religioso. Los aprendí de, de un sacerdote. Experiencias que me han contado. Y, ¿no? Más vale, como dicen, más vale aprender en experiencia ajena que en la propia. Sí, sí, sí. Y, y es por eso que también he aprendido varias cosas. Pero no hasta eso, la mayoría siempre han sido buena onda, muy abiertos y todo eso. Qué buen pedo, güey. Fíjate, o sea, yo. He tratado con más sacerdotes eh, dioses sanos uh -huh. porque pues aquí el templo la parroquia que está cerca pues son dioses sanos güey y de hecho dos de los que he conocido dices güey mis respetos para ti como persona güey eres muy chingón de hecho por lo regular no me no me importa lo que diga la gente sus uh -huh. críticas opiniones pero cuando eh, se pasa pues es, es muy recurrente cuando se refieren a algunos de sus sacerdotes como pedófilos güey como pues violadores es como de güey o sea es una excelente persona no mames Sí. Entonces, por ese lado, como que sí me molesta un poco que generalicen tanto. Pero también he convivido con sacerdotes del Verbum Dei, jesuitas. Y digo, no, mames, güey, porque no todos son así? O sea, literal, es, es un civil, es una persona común y corriente. Sí, que no te das cuenta. No te das cuenta, pero tiene esta carga divina, vamos a llamarle, esta, pues esta vocación, uh -huh. sencillamente. Entonces, digo, creo que va siendo hora, ¿no? Que me quite pinches estigmas, güey. Oye... Pues... En todo, güey. O sea, como sí. tú dijiste, en todas las profesiones hay estigmas. Exactamente. Es como eh, profesiones y sociedades. Es como yo de niño, cuando me iban a meter a la secundaria, que fui a una pública, yo decía, güey, ¿por qué? O sea, voy a ir con puro malandro, güey, puro vato que se droga, puro... Y pues no es que no es así, güey. Pero o tenemos... sea, sí, pero nada, no te creas. Pero en cualquiera, <risa> güey. También en sí, sí, privados, en cualquiera. La diferencia es que en la pública el güey va con una mona y en la privada, güey, va con una tacha o con Exacto. un sobre de coca porque tiene para pagarlo, pero es lo mismo, güey. lo mismo. Entonces, sí, creo que esto de las etiquetas es muy... este mucho cuidado porque te puede traumar culero, güey. Y mencionabas que aprendiste muchas cosas aparte, pues, de lo teológico, ¿no? En el, en el seminario, güey. Y antes de que me digas qué aprendiste... ¿Cómo ves después de haber estado dentro? O sea, ¿crees que la ciencia está... o oh, no, la ciencia no. ¿Crees que la religión está de cierta manera peleada con la ciencia o se antepone? ¿Cómo eran ahí los sacerdotes, güey, respecto a eso? No, no, no. O sea, yo pienso que también es una, un estigma, una etiqueta que se tiene. Porque yo, a mí me gusta leer. Y leo generalmente pensamientos que no están afines a los míos, ¿no? Un poco como para tener esa concepción de lo que piensa la, la otra parte. Sí. Y Dan Brown, que es un escritor muy famoso, El Código Da Vinci, eh, Ángeles y Demones y todo ese rollo, le tira, eh, es, es uno de mis escritores favoritos y es un vato que le tira duro a la, a la, a la religión y en específicamente a la iglesia católica. Pero el vato dice que la, la religión y la ciencia son dos lenguajes diferentes que están tratando de explicar una misma cosa. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que es de ciencia te podrá decir de que no, pues es que la religión contradice mucho la ciencia, ¿no? Y te pueden sacar el típico ejemplo de Adán y Eva, de que es que la materia no se puede crear, ni se puede destruir, de la no, costilla, puede, ajá, ¿no? no pueden aparecer espontáneamente. Es como que, ah, o sea, y nosotros no decimos, ah, no, sí, Adán salió de aquí, de la nada y generación espontánea, no. Sí, si tú lo ves de ese lado, sí pudiera decir, ah, pues qué mamá está diciendo la religión, ¿no? Pero si tú te das cuenta que la Biblia es un libro que se escribió... Eh, o sea, es un conjunto de libros que tiene libros que se escribió hace miles de años, 10.000, 20.000 años, algunos del Antiguo Testamento, y tú tratas de interpretarlo al 2021, o sea, estás mal güey. O sea, si tan solo Don Quijote o cualquier otro libro lo quieres interpretar a, a, a la etapa contemporánea, pues estás, estás perdido. Entonces, de ahí sacamos que, por ejemplo, la, la Biblia tiene diferentes géneros literarios, contextos sociopolíticos, geográficos, económicos. Es como de que... Obviamente no va a ser literal, güey. O sea, obviamente lo del Mar Rojo, lo del Arca de Noé, todo eso no es literal, güey. O sea, lo no, no pasó. Son metáforas que el geógrafo que el güey que escribió ese tipo de, de textos, vaya, pues trataba de interpretar la grandeza de Dios. Pero, o sea, todas las cosas que, escuchan, que se escuchan bien fumadas, no. Por ejemplo, lo del Arca de Noé, de que hay, por ejemplo, una... No sé si sea teoría o estudio, si estoy mal, pues me corrigen. Pero en la región de Palestina o ahí de de, de Jerusalén Israel, vaya, estaba como que el río Tigris y el Éufrates y que se inundaban seguido. Entonces las personas concebían, como no conocían más allá, concebían que era una parte, o sea, la parte, era el mundo, pues, era el mundo en general. Entonces se inundó y fue el deluvio. Ajá, se inundó y fue el deluvio y por eso ahí dice, se inundó todo el mundo. Y todo el mundo era su ciudad, güey, era su, su región. Sí. Y de ahí el vato ha de haber dicho de que, ah, no sabes qué, pues se quitó el diluvio y hubo un arco iris. Vamos a interpretar a Noé, que es buena persona, lo vamos a subir un arca ficticia para saber que Dios tiene misericordia y siempre se va de nosotros. O sea, cosas tan sencillas que al principio podrían sonar como que malinterpretadas o fumadas, pero no, o sea, en el mismo seminario se, se estudia biología, física, química, matemática, siempre el método científico. O sea, la ciencia no no la excluyen, vaya, o sea, van de la mano y eh, a lo de Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, sí, ¿no? claro. Y siento que, que no se contradicen, hay varios, o sea, hay varios sacerdotes que, que son grandes científicos, ¿no? Eh, pues el que propuso el, la teoría del Big Bang es un, es un sacerdote, entonces varios este, creyentes, Galileo Galilei, que a pesar de que tenía su problema con, con la iglesia, era creyente... O sea, él era, en cierta manera, como tú, creía en Dios pero la iglesia tenía como sus dudas. Bueno, ah, y aparte que ajá. la iglesia lo condenó. Sí, pues sí, lo condenó y acabó matándolo, lamentablemente. Sí. Pero, o sea, varios varios científicos, Francis Bacon, todo, todos esos Phillips, ¿no? Entonces, pues sí no creo que, que se contradiga si hay un estudio profundo y, y certero y si hay una disyuntiva o hay una duda de que sabes que esto no me late, ah, pues estudian las dos partes y sabemos qué es lo que está mal. Ya porque la ciencia busca equivocarse y la religión son dogmas. Sí. Sí, y la ciencia busca... Probar y probar, como dice el método científico. güey. Sí. Verde, güey. De hecho, digo, te preguntaba por qué era tu opinión. Este, creo que tengo una opinión parecida. Uh -huh. Es opinión, lo tuyo es que experiencia. es, sí, sí, opinión. Sí, es experiencia. Eh, pero yo sabía, un profesor una vez me, me contó, eh, me platicó pues, todo este suceso histórico, que en realidad quien impulsó la universidad como se conoce, o sea, quien impulsó la educación como la conocemos ahorita, pues uh -huh. fue la iglesia. La iglesia fue la que impulsó todo este movimiento, que sí, al principio era muy elitista, era para gente que podía pagarlo y lo que sea, pero pues fue la iglesia, ¿sabes? Quien impulsó este desarrollo científico, social, que digo, hubo épocas tenebrosas, uh -huh. ya sabes, Más conocidas, sí. Pero pues lo hizo, y digo, si me preguntas mi opinión, pues qué chingón, a lo mejor lo pudo haber hecho otro, otra sociedad o un gobierno lo que sea, pero pues lo hizo la iglesia, entonces su mérito su mérito lo tiene yo creo es pues la misma universidad de Guadalajara ¿no? fundada por por la misma iglesia entonces Sí 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 sí, sí. entonces de todo hay ¿no? Y pues de hecho la mayoría bueno no sé si es la mayoría pero muchas de las universidades privadas y de las más caras son tienen carga religiosa pues digo creo que el Tec de Monterrey es el más caro no es religioso es una empresa pero pues ITES o la UP la Ibero son universidades católicas güey Oye y ya pasó esto del seminario. Pasaron tus dos años, nueve meses. Uh -huh. ¿Qué pasó para que te dieras cuenta que no iba por ahí tu camino? Ok. Yo siempre estuve muy convencido. O sea, a tal grado que ya yo me veía en un futuro como adentro, como interno, ¿no? Con, con mi sotanita de seminarista y todo. O sea, sí. ya, ya lo hacía realidad. Entonces, como yo ya me veía así... Sigue sí, un proceso vocacional en el seminario en el que te van preguntando, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás de interno? Seis meses antes de entrar a la prepa te dicen, oye, ¿vas para interno? ¿Cómo te sientes? ¿Vas a estar así? Mira, tienes que estar así. Y yo como que va, sí, sí me voy a internar, o sea, me voy a internar en la prepa ya para meterle los kilos, ¿no? A ser sacerdote como tal. Sí. Y me dijo, ok, ya hacemos una lista de los que sí van a, 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 a meterse al, al seminario menor. Y todos ellos van a un retiro vocacional en Atemajac de Brizuela, donde son como cuatro días, si no me equivoco. ¿Es aquí en Jalisco? Sí, está ahí por Mazamitla, Tapalpa, más o menos, como okay. que, ajá, por ahí. Y es un retiro en el que vas con todas las casas del seminario. O sea, ya no más, no, no más con tu sección de seminaristas en familia, sino ya vas con Cuquío, el seminario de Hualulco, el seminario de Totatiche, este, el Anacleto. O sea, con todos los seminarios de morrillos de secundaria, ya vas porque es, es con los que te vas a internar. Entonces, tienes que empezar una convivencia porque va a ser tu familia por 12 años, 11 años, que, yeah, que tarda man. para ser sacerdote. ¿no? <risas> Entonces, pues va, ya iba decidido. Mis papás, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien, yo quiero ser padre. ya me fui al a, a ese retiro y en ese retiro era para pulir los últimos detalles, detalles antes de meterte como interno, ¿no? Y me acuerdo que como al segundo, tercer día, pues porque hay una rutina, no hay un horario que tienes que seguir, estábamos en el aseo y estábamos haciendo los dormitorios donde cada quien dormía y yo estaba barriendo el mío. No, pues sí, qué chingada, me voy a meter al seminario. Y de repente como que yo me acuerdo que vi la ventana, güey, y como que en la ventana se convirtió en una pantalla y me empezaron a llegar pensamientos así como de todos los lados como para que no me metiera al seminario. O sea, me empezó a llegar de que tienes una tía que quieres mucho que ya está grande y si te metes al seminario no la vas a poder disfrutar. Tú te puedes meter después, pero probablemente tu tía no tenga la energía o los años para, para poder olla. estar contigo, ¿no? Tu papá, tu, tus papás, tú, no los vas a aprovechar como tal 11, 12 años y tu hermana, y luego, ¿no has tenido novia? ¿Qué tal si nunca calaste, pues como tal, el amor femenino, no? este O sea, er eran varias cosas que me empezaron a llegar, de que no, pues el tiempo, y luego, no, que si te arrepientes, y yo quería estudiar otra cosa, y así. Y, y empecé a tener como una explosión de sentimientos, o sea, como que, ah qué chingón que me di cuenta ahorita. O Pero sea, todo fue rápido. O sea, fue en cuestión de... Cinco minutos, o sea, que yo estuve así viendo Chale. a la ventana como idiota, llegando, que me estuvieron llegando todos esos pensamientos. Y dije, ah, no mames, o sea, qué chingón que me di cuenta ahorita, o sea, antes de meterme. Sí. Pero. No mames, qué triste que dos años, nueve meses aquí, ya toda mi familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, sabían que me iba a meter. Y yo ya le había dedicado tiempo y esfuerzo a esta cosa y decía, macho, es que te vas a salir ahorita, güey, o sea, ¿sabes? O sea, era como un choque de sentimientos que me llegó y, y ahí es cuando me di cuenta de que, ¿sabes qué? Aquí se acabó, fue a hablar con mi formador, con mi espiritual, y me dijo, yo ya sabía, o sea, yo ya te sentí así, no es, que, es que los vatos son bien inteligentes, güey. O sea, tienen preparación pedagógica, psicológica, y cuando lo emplean para bien y cuando de verdad se comprometen, sí. salen cosas buenas, ¿no? Y me dijo: Yo ya lo sabía, pero no hay pedo. Y los dos días que quedaron de ese retiro vocacional, estuve así, güey. O sea, como ido. que ajá, estuve ido. O sea, de que no mames, ¿cómo que me estás haciendo esto? Y decírselo a mis compas, porque ya había hecho compas de, de quechapala, no eh, de, de cuquío, de agualulco, del de anacleto. O sea, ya para mi bolita entrar y entrar con todo, decirles de que, güey, ¿sabes qué? No me voy a meter. ¿Cómo que, cómo que no te vas a meter? Sí, güey, no te vas a meter. No y me voy a y meter. Y todo rapidísimo, de un día para otro. Sí, 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 sí. Y me acuerdo un saludo a Topo, si es que nos ve que sí, ahí en el seminario menor. Era es uno de mis mejores amigos que, que hice en el seminario y y como que lo noté agüitado de que porque sentía que íbamos a hacer la mancuernita ahí y, sí, y estábamos en el camino así que no güey por favor piénsalo otra vez métete o sea, yo güey es que si pudiera lo haría güey si, si tuviera la convicción para de verdad decir si me quiero o sea, meter ahorita si tuvieras eso que te inició ajá. arre pero no ya, ya no lo sentía lo mismo pasó esto y yo, yo todavía tenía que seguir yendo a las clases no porque okay, mis papás siempre me enseñaron de que empiezas algo pero tienes que terminar a los tres a los tres años o sea pero ya era algo bien ojete güey porque no estaba a gusto o sea como que algo se apagó dentro de mí güey no sé qué pasó pero ya no sentí ese, esa pues ese esa picardía no sé cómo llamarlo güey o sea, estaba en las clases y ya no me motivaba igual güey estaba aburrido estaba viendo el reloj para ver a qué hora se acababa la la sesión, ya no quería estar ahí, güey. fui como tres, cuatro clases más y volví a hablar con, con el padre y dije, ¿sabes qué padre? Ya no quiero. Y me dijo, yo te recomendaría que terminaras, pero si es tu decisión, no me puedo meter en eso. ¿no? Y pues de ahí me salí y hasta la fecha no, no he vuelto a saber nada de, pues de los compas que tenía ahí adentro, de uno que otro sí, pero ya como estar muy perdidos. sí y O sea, en mi módulo me refiero, sí sigo teniendo contacto con varios amigos que, que hice ahí pero de ahí ya desapareció y hasta la fecha no me ha vuelto como que a nacer igual como antes a veces sí me pongo a pensar de que ay si me hubiera metido pero ya luego lo pienso y es como que nada ya el Chile si vuelvo a sentir eso güey te lo juro que yo sería el primero en decir pues en ir a la verga todo y pues me voy al seminario otra vez ya sí. pero si lo siento un auténtico como lo sentí cuando estaba con las maletas afuera para ver qué pedo no si lo vuelvo a sentir así yo sería el primero en dejarlo todo y, y calarle qué pedo y ya el futuro dirá de que ah chingón si quieres seguir aquí pero de que no me voy a quedar con la espinita de meterme como tal pues si pasa y si vuelvo a sentir la intención pues ya lo intentaste güey y yo creo que si lo que te hizo iniciar desde que tenías 8 años que dijiste que te nacieron uh -huh. ganas si lo que te hizo eso fue Dios también fue Dios que te dijo sí. hasta aquí estoy, carnal estoy seguro sí. no vas para aquí y güey o sea después de que ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? que serán tres años después de estos tres años que digo a fin de cuentas fue un cambio abrupto primero sí. para ti ¿no? que fue en cinco minutos cambiaste radicalmente supongo que también para tu familia sí. amistades ¿qué puedes decir que aprendiste tanto de tu estadía ahí tus casi tres años uh -huh. como de este proceso pues de desenlace porque a fin de cuentas no sé cómo lo veas pienso yo que es como un duelo estás perdiendo algo sí. ¿Qué, ¿qué aprendiste de todo esto? pues viéndolo desde un aspecto más superficial eh, estas cosas que te voy a decir yo pienso que aprendí a tener una disciplina porque te manejan por horarios y, y siento que me a partir del seminario pues quizá mis papás van a decir a este wea. pero pero sí siento que estoy más organizado y que organizo mejor mi horario eh, mantengo más limpio mi cuarto porque ahí era de que si no limpias lo que ensuciaste si no si no haces tu parte del aseo o sea cagotiza y aquí todos venimos a ayudarnos porque somos una familia y nadie se va a quedar sin hacer nada entonces pienso que igual aprendí un poco de ser más constante en, en lo de barrer y en aprender varias cosas como de que arreglar ciertas cosas así. Y en cosas más pues interiores, más espirituales, pues a, a conocerme mejor a mí mismo, güey. Porque yo tenía una relación muy... Va a sonar como que soy otra persona, pero pues la neta sí estoy bien loco, güey. O sea, yo hablo conmigo mismo, güey. O sea, sí. Y antes de eso yo no lo hacía. Yo, yo, no, yo no me ponía a ver, a ver qué pedos traigo, cómo, cómo me siento... ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y a partir de eso aprendí con las varias dinámicas a, a, pues a saber controlarme, güey, a, a, a interiorizar más, te digo. Aprendí pues un contexto de la religión diferente que no todo el mundo tiene oportunidad de saber de qué por qué pasan las cosas, porque cada cosa que hace el padre en la misa tiene su porqué O sea, ya no han habido guerras. El credo que decimos, por ejemplo, viene de una guerra este pues cabrona Ay, y el cabrón no sabía el credo ni no Constantinopolitano viene de unos concilios y hay un pedillo pero ajá cosas así que te abren no y, y quizá aunque seas creyente o no es algo muy interesante y dices ah no mames ¿no? Y, a, y a saber tratar a las personas que todos somos iguales y, y con este choque que te digo de, pues de maneras de pensar de, de clases sociales y todo ese rollo a, a saber pues que todos somos iguales, güey. O sea, me enseñó a, a no tener distinción con las personas porque yo si era, pues, un morro, no, no quiero decir como que arrogante o así, por si era como que, ay, miraba raro al niño que estaba Un, un morro clasista, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de esto es como de que, güey, pues todos somos iguales, todos podemos estar en la mierda algún día, un día estás aquí y no sí, lo sabes. Y sí, sí. eh, pues no hay que juzgar, güey. Entonces, cosillas así. Disculpen los perros, eh. Una colonia llena de perros. Sí. Bueno. Entonces, aprendiste sensibilidad social. Bueno, sí. eh, empezaste a, a emplear la sensibilidad Ajá. social. Digamos que aprendiste a amar a tu prójimo. Sí. O sea, cosas tan clichés. Sí. Cosas que te repites diario cuando vas al catecismo. Ama a tu prójimo, el amor. Y, ajá, no y ojo, no qué. quiero sonar como que hay el morro porque muchos nos van a estar viendo, ay, este güey, ¿qué? no Pues te digo, la neta, soy bien muy, muchas veces muy arrogante o puedo llegar a ser como que castrante sí. para muchas personas. Pero pues trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Con, con las personas que Güey, me es arrogan. que... O sea, no espero ser perfecto, ajá, güey. Mismo no, lo no. dijiste. Sacerdotes que la cagan y la cagan y la cagan. Pero... Güey, aquí, aquí lo chido... O sea, saliéndonos del sacerdote... Hablando sí, de sí, ti, güey, de Manuel... Lo chido es que tienes esa conciencia... O sea, que tienes esa conciencia de saber... Que todos somos iguales... Que aunque yo tenga un millón de pesos en mi cuenta... Soy igual al güey que tiene 10 baros en la bolsa... O sea, a lo mejor... No sé, güey, tú sabes mejor que yo... A lo mejor te sale a veces lo racista... Te sale a veces lo clasista... Te sale a veces lo egoísta... Lo que nos sale por ser humanos... Pero está siempre esa conciencia respaldando que te dice, la estás cagando, güey. O sea, tú mismo te estás diciendo, es que por ahí no va, güey. Y eso fue lo que aprendiste, ¿no? O sea, no aprendiste a ser perfecto. porque es a tratar imposible. de serlo quizá, ¿no? Sí, como, como a humanizarte. Sí. Siento que, siento que es un gran problema ese que, primero, uno se tiene muchas expectativas. Y segundo, las expectativas que tienen los demás. Y volviendo al tema de que pues todos cometen errores. O sea, a lo mejor tú estás diciendo esto ahorita y la gente que... Te, te conoce, dice, güey, qué pedo. O sea, pinche mamón, no es cierto. Eres bien hijo de la chingada. Yo te conozco. Sí, sí lo soy, la Pero lo intenta hacer. Entonces, yo creo que mientras, mientras nos quitemos expectativas tan altas de toda la gente y comprendamos, pues, que todos la cagamos por igual, a algunos más, a algunos menos, va a dejar de haber este como animadversión hacia políticos, sacerdotes, maestros, deportistas, no sé, güey, lo que sea. Entonces, Qué chingón, ¿eh? O sea, la gente, qué chingón. ¿Consideras que fue tiempo perdido? Nada. Nada, nada. O sea, todo el tiempo fue... Lo aproveché, lo disfruté y no pienso que perdí ni un minuto estando ahí. ¿Y aprendiste? Y aprendí. Sí, te digo, para mi personalidad de ahorita, un 50, 60% viene de todo lo... Ajá, del seminario. De todo lo que pasaste ajá, allá. Y no sí. fuiste interno, solo de ir la Y no fue interno, exactamente. El gusto por la lectura, el gusto por la música, por... La dialéctica y por la conversación Todo eso viene en el seminario Qué chingón, güey Fíjate que yo te admiro mucho, güey, por tener ese valor Porque yo recuerdo que acá en el Juan Salvador uh -huh. En la escuela, en la primaria Donde estábamos Llegaban a veces seminaristas Porque pues no era un colegio católico Pero, pues, pero sí, sí tenía sus influencias tenía, ¿no? Sí, o sea, como era privado Era un colegio Pues la directora nos ponía a rezar al principio Obviamente quien no quisiera, pues no lo hacía pero sí tenía estaba cargado pues, de, de religión católica. Iban estos seminaristas y te invitaban, que cáiganle que un fin de semana, que para ver qué pedo. Yo recuerdo que nadie quería, güey. <ríe> a mí me entraron ganas. Yo entre sueños recuerdo que llegué con la hojita con mi mamá y dije, oye, pues, ¿qué, ¿qué es esto? Explícame, porque no entiendo nada. O sea, ¿por qué voy a ir allá un fin de semana? ¿Voy a ser sacerdote? ¿Cómo está el pedo? Como que mi mamá no quiso que fuera, o sea, no me lo dijo tal cual, no me dijo, no quiero que vayas, pero sí me, me decía como de, morro, estás bien chico, o sea, disfruta tu vida, vive todo lo que tengas y quieras vivir, y ya luego viéndote. Entonces, güey, saber que había otro cabrón de la, mi misma edad y con esos huevos de ir, güey, uh -huh. ¿sí? es como de, no mames, o sea, er, eran muy fuertes tus ganas, güey. y también tu valor, porque pues, le, le diste, sí, o sea, te valió. Y te digo como yo, ay como, güey, como yo hay muchos y hay, o sea, güeyes que se avientan desde más morros, desde primero de secundaria, dejar a su familia, dejar a una vida y eso se me hace más admirable. Y, y de ahí a, no sé, tres, seis, ponle que casi 18 años estar dentro del seminario, no conocer otro mundo y de verdad sacrificar tu vida por... por por un valor que tú le das a algo, o sea, eso se me hace de mirar. Yo, yo digo, muchas gracias, pero pues yo okay, qué, güey, nomás iba una sema, un Ajá. día a la semana y retiros de vez en cuando. O sea, los batas que de verdad sí se metieron o que sí llevaron varios tiempo ahí, sí, es como decir, no, pero voy a es que la neta mis También te valió más la presión social, güey. Sí, sí. Porque, o sea, al entrar y al salirte, al entrar la presión de los de afuera, al salirte la presión de los de adentro, de decirte, ya estabas aquí, güey, sí. quédate tus amigos, los sacerdotes. O sea, creo que formaste un carácter, güey. Y muy muy definido, pues. Güey, este, una pregunta muy técnica. Uh -huh. Ya que acabas tu prepa normal, ¿puedes meterte al seminario sí. para ser sacerdote? ¿Y sí. los años son los mismos? ¿Tardas igual? No. Eh, el seminario lo iba a estudiar antes de venir para decírtelo bien, pero la okay. neta se me fue el pedo. Pero pues consta del de estudio de una licenciatura en filosofía, Ajá. otra licenciatura en teología, no me acuerdo muy bien, creo que una dura tres años y la otra dura cuatro o cinco, no me acuerdo. Y eh, en intermitentes años, pues es que haces un año de servicio en tal parroquia y eh, tu diaconado y cosillas así más, más técnicas. Sí. Pero si tú decides entrar desde la prepa, eh, saliendo tu prepa, por ejemplo en el seminario, saliendo tu prepa del seminario, te vas a Tapalpa, te dan tu sotana, un año de estudios pues como, de, como para empezar ya chido en el mayor y en el seminario mayor ahora sí ya empieza lo chido. Y si tú vienes de una prepa externa o, o ponle tú que ya tengas una licenciatura, tienes 40 años, no estás casado, no tienes hijos, te metes a algo que se llama nivelación, que es un curso de un año en el mismo seminario menor en donde te nivelas con las materias extra, eh, como que fuera del plan curricular de, de la universidad porque está junto a la universidad de Guadalajara el seminario okay. como son pues literatura y cosas de la religión te nivelas con los vatos y al siguiente año ahora sí entras a, trapal, a tapalpa con todo o sea nada más es un año extra se podría decir ¿sí? ah, okay, si okay. entras fuera pero puedes pues puedes hacerlo se puede ¿hay algún límite de edad? o sea de que digas a partir de 80 años ya nadie puede entrar ahí sí no sé no sé creo que es, si el vato no tiene hijos y si tiene la salud mental física este, y es hombre eh, y no está casado supongo que se puede entrar pero la neta no sé a ciencia si okay, casi okay. se puede ¿no? qué chance y yo de viejito me quiero sí, meter quizá pues, pero sí. a lo mejor ya voy a tener hijos y bueno quién sabe sí, he conocido de sacerdotes que se ordenan a los 60 años a 65 a los 65 qué buen pedo güey sí, yo, yo también de hecho yo no conozco ninguno que desde niño haya haya entrado pero sí o sea, hay de que desde que quedó viudo o del que no tenía nada que hacer en su vida güey no sabía y tómala ah, era su oye, vocación no. uh -huh. oye güey y bueno ya saliendo de estos tecnicismos no uh -huh. de, del seminario este proceso de desenlace este duelo esta salida cómo la abordó tu familia y tus amistades cómo estuvo en casa pues este pedo pues como te digo que yo no se lo contaba mucho a mis amigos externos como que fue muy indiferente tanto para ellos como para mí en ese ámbito entonces por ahí no hubo tanto problema, sí, te digo, lo platicaba, lo que tenía más confianza, pero me decían... O sea, me dijeron como de que no, pues está bien, güey, tu decisión. Mi familia siempre en todo momento me apoyó, o sea, tanto mi papá, mi mamá y mi hermana, que es mi núcleo familiar, sí. me apoyaron y así como me aceptaron a la hora de decir, mamá, quiero entrar a ver qué pedo, cuando les dije de que no, pues me quiero salir, también no hubo pedo con eso, ¿sabes? O sea, lo aceptaron y me dijeron, ah, pues está bien, si en algún momento te quieres volver a meter, nosotros vamos a ser los primeros en apoyarte y si no... ...pues lo que tú quieras hacer de tu vida... ...no hubo problema... ...con, con mi familia pedo, nunca... Wey. ...y con la familia que no es nuclear... ...¿qué tal estuvo? Pues... ...es que siento que... No, ...quizás sí les importaba... ...pero era como que... ...ay mi primo... Mi, ...mi primo lejano... ...mi sobrino que quiere ser sacerdote... ...y siento que muchas veces sí... ...yo también tenía que cuidar mi comportamiento con ellos porque para evitar lo mismo de... O sea, sé que está mal porque cualquier persona puede ser como quiera, se puede explayar como quiera, pero pues está la posibilidad de... Y mi primo el seminarista, ¿cómo que quiere ser padre? Y... y hiciste esto, ¿no? Y hiciste sí. el otro. Entonces como que, ah, siempre no te vas a meter. Uh, pues, ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo? Y nada, no, no, pues tío, no hay pedo, nada, no, pues ni pedo. O sea, también no fue muy, muy profundo, no hubo okay. un conflicto muy grande, pero... Ni hubo chismes, hubo cosas acá. Pues que yo me haya enterado, ¿no? Chance, <risa> chance y sí, pero pues ya es algo que no me importa. Es que la familia es bien cabrona, güey. Uh -huh. Digo, la no nuclear. Cuando la nuclear es hija de la chingada, pues ahí sí está muy feo el asunto. Sí, pero, estás pero sí, es que, pues en todas las familias sucede, ¿no? De que sabes que el hijo de no sé quién que iba a hacer esto o que hizo esto, que le pasó esto. Entonces, pues, rollos hay familiares, ¿no? O sea, en lo que cabe, estuvo tranquilo. Fue un proceso más, digamos. Güey, pues tuviste suerte, ¿eh? Porque sí. hay familias bien Sí, 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 me madre. tocó ver varios de que no, pues es que mis papás me están obligando, güey, y yo no quiero estar aquí, mis papás me obligan. Otros de que no, wey, es que yo sí si quiero estar pero mi papá, no quiere, que porque cómo va a perder el apellido. O piensa que, que soy homosexual y que no, pues quiero tener relaciones con mujeres y por eso estoy aquí. Y Ajá. cosas así de varios vatos que me decían, no, es que me están obligando, güey, no me puedo salir, y como que... Chote. Sí, güey, muy denso. Uh -huh. Y ahorita, digo, ya no estás en el seminario, pero ahorita tus papás te obligan a algo, a ir a misa, a no. confesarte, no sé, algo así. No, te digo... No, yo me confieso, tenía... Me confesé hace como un mes, pero yo tenía un año y medio que no me confesaba. Ala, ya ni te acordabas de qué Ajá, habías hecho, güey. Sí, no, <risa> ya ni me acordaba, la neta. Pero... También no comulgo hace mucho, o sea... Hace un año que no como prácticamente creo. ¿Y por qué, güey? ¿Se puede saber? Pues, fíjate que no es como que haya, no, no dejé de creer ni nada. O sea, yo, mi fe sigue intacta, pero como que yo he descuidado esa parte también. O sea, esa parte espiritual y es por eso que no me han... Pero, ¿has descuidado lo espiritual o lo institucional? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, ya no te pones a hablar solo, ya no te pones a meditar, ya no te pones a, no Quizá sé. con aspecto tan... ¿Profundo? Tan profundo, tan teológico, ¿no? Okay. Más como poco creativo, de que, ay, güey, ¿qué está pasando? esto? bien okay, okay. ¿no? Cosillas así. Pero tanto como lo hacía en la secundaria, ya, ya no. Y, y te digo, no es como que, ay, dejé de creer o mi fe se desvaneció, todo ese rollo. No, pero simplemente me... me pues se me murieron como esas... Esas ganas, Ajá. ¿no? Verde, güey, pues mira, referente a, a lo de tus jefes, de que es, te dan chance y todo, la neta que chido, o sea, no puedo decir, es que yo lo, siempre lo comparo pues con mi, mi entorno, sí, ¿no? sí, sí. o sea, no puedo decirte que me obligan a algo, no me obligan, pero siempre está esa presión, ¿sabes? Esa presión de que cae la misa, de que es que eres católico, tienes que ir porque es tu obligación, y pues digo creo que es otro tema, ¿no? Hablar de, de mi situación, pero se me hace muy pésimo, güey, que, que tu padre o tu madre esté con esas presiones, güey. O sea, creo que lejos de, de acercarte, te ahuyentan, te ahuyentan más. Te asustan, te, te saturan, güey. Pues, wey. fíjate, a mí no me asusta, pero sí me saturan y me asqueo, güey. O sea, por la forma en la que me lo plantean, veo, llego a ver la religión como una obligación. Y yo, es que chingados va a ser una obligación, güey, va a ser porque yo quiera. Y bueno, ahorita tengo esa carga familiar que uh -huh. la neta me aleja mucho de la religión, pero pues qué buen pedo, güey, que, no que no haya habido una presión, porque digo, esto es ir a misa, esto sí. es escuchar misa ya es una, uh, una cosa muy simple, pero dedicarles tu vida, güey, a ser sacerdote y que venga cargado de presiones, chale, güey, la neta qué buen pedo que tuviste este proceso como tan limpio, güey. Okay, estamos de vuelta a esta pequeña pausa inesperada <risa> me empecé a sentir un poco mal me estaba mareando pero okay, ya estamos de vuelta güey, eh, referente a lo que dijiste no de que perdiste como esa espiritualidad todo ese pedo al, al momento de que tú hablabas solo o okay, que dices que hablabas solo no por decirlo de una manera consideras que era una forma de oración que era una forma de, de estar conectado con dios o solo hablabas Contigo, no, eh, cuando yo hago oración, o sea, que ya te digo, también es muy intermitente, descuidado también esa parte, no te voy a mentir. Sí. Pero cuando yo la hago, o sea, es directamente con él, o sea, con, con Dios. Y cuando hablo conmigo mismo es nomás como para tener como mi psicólogo y mi contraparte y siendo yo mismo, ¿no? Yo okay. desde morro he hablado solo y he generado escenarios en mi cabeza. O sea, no, muchos pensarán que estoy loco y pues la neta no. Siempre, siento que es algo muy común. ¿eh? Ajá, sí, o sea, de que me contesto, me hablo y me contesto. Y siempre, y, siempre Ubicas ubica los memes que hay de que ay, cuando estoy en la bañera y me gano una discusión bien perra. Ajá, o sea, sí, sí, sí. Cosas así, güey. Sí. sí, siento que siento que es común, güey. Fuera de que estés es loco, digo, ya, si estás hablando fuerte en voz alta ah, en la sí, calle. No, pues no, sí. Como güey. Vas a hablar no, miedo no, no, con los loquitos del centro, ¿no? Sí, güey. <ríe> están pues bien pirados, güey. Sí, no me quiero burlar. O sea, me da risa. Me da risa verlos hablar y, y hacer desmanes, ¿no? Y todo eso. Pero chale, güey. Me pongo a pensar y digo, ¿por qué habrán pasado, güey? Sí, para ¿qué? terminar ah, así, güey. Sí, o sea, ¿su familia dónde está? La neta sí está bien denso, güey. Acaban bien mal, güey. Pero bueno, los loquitos del centro es otro centro, centro. <risa> Para otro día, wey. oye Oye, si, si me pudieras decir cinco cosas y si no son cinco, pues que sean menos, pues. Pero, Ajá. ¿qué es lo que más te gustó de esta experiencia del seminario o de ir a tus clases o del retiro de todo esto pues ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó güey? desprender o sea quitarme ese miedo del desprendimiento de mi familia ¿eso fue lo que más te gustó? ajá eso es lo que más me gustó o sea más allá de lo del aprendizaje aprendí mucho a a ya ser una persona quizá no tan independiente, me refiero no a lo económico o cosas así, pero más singular en el aspecto de que, ah ya me puedo ir a una semana a un cerro y a, y a no sé, a, 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 a tomar un, ¿cómo se llama? un pajarete, güey, que me dé diarrea y que no me preocupe <risa> de, de cosas así, güey, o, o aprenderme en las calles de un pueblo para regresar a la casa. Cosas así se me decían, ah, qué chingón. Eh, esa sería, creo que, la que más, eh, pues todos los aprendizajes que adquirí, güey, la concepción diferente que. Que, que le di a, a la religión a la, a la iglesia católica la convivencia con la fraternidad que se hace con, con tus compas con los amigos que, que se hace una familia o sea que se conocen ahí y pues convives como una familia o sea que hagas juntos me juntos no, no nos vayamos juntos pero pues si sí es un, un, unos baños pues que están sí ajá, ahí, ajá todo. Están muy conoces ah me tocó dormir con este cabrón que ronca o con este güey que tira <risa> sabes cuántos pedos y así ¿no? o sea esa convivencia eh, está chida, está chida. ¿Cuántos llevo? ¿Cuatro? ¿Tres? Los es que quieras, güey. Solo por decir tu número. Este. Saber diferenciar entre un sacerdote y un ser divino. O sea, los sacerdotes no son. Aunque todos tratamos, supongo, de pues, trascender más allá de ser un, una mierda de persona. Y queremos aspirar a algo más. Ni el papa está cerca Ajá, de ser divino. Wey. Exacto. Entonces nosotros. Yo aprendí, perdón, a verlos como unos seres humanos que también tienen sus problemas, sus errores, sus ventajas y sus desventajas y a desprenderlos de ese de ese pedestal, ¿no? En que los tienen que... Hay un sacerdote que no se puede equivocar o hay un sacerdote no puede decir pendejo sí. o hay un sacerdote no puede hablar de mujeres que aunque no haga nada... Pues un sacerdote también, también es hombre y también... Pues, y tiene, y, ojos. Y, ajá, y tiene ojos. Ajá, tiene ojos y todo ese rollo. Sí, sí, que, sí. Eh, que hay una línea entre hacer y nomás decir, ¿no? Porque yo puedo, yo puedo estar diciendo, ay, no mames, quiero matar a ese güey. Ah, ah, ya hacerlo, ¿no? ¿Sabes? o sea es muy, Pero, muy pero igual está como cabrón. que Un sacerdote diga eso, ¿no? O sea, es ah, sí, de... no, 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 no. Es, es, sí, no. Es muy diferente decir, ay, yo me quiero echar esa morrita. No, no, no. Pero pues... Que a ellos también les puede gustar, güey, sí. alguna mujer. No en el ámbito sexual, sino de que, ah, está guapa, también pueden admirar la belleza de una mujer y no tiene nada de malo. O sea, está en decir y el hacer. ¿no? Y la última, pienso que a, a conocerme también a mí mismo y a tener una relación más estrecha con, con Dios o el, o el Dios que yo percibo, ¿no? Que tú te creaste, ¿no? Ajá. O sea, que tú discerniste después de todo este, sí, este, de este trance, güey. ¿Y lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó... Ay, güey, pues... Sin miedo. ¿Qué te podrías decir? <risa> pues quizá el pensamiento de varias personas. O sea, como que te lo querían imponer. No solo de sacerdotes, sino también de... mis. Ay, güey. Sí, llamándose, <risa> llamándose de compañeros seminaristas que tenían pues, pensamientos como que muy fanáticos, pienso yo, y que te los querían suplantar. Ah, eh, o sea, no solo ellos los tenían. Ajá, que sino te no, que te no querían Es que, ¿cómo, güey? Es que, ¿cómo puedes pensar así? Es que, ¿cómo...? puedes estar a favor de los homosexuales o los tatuajes o todo ese rollo es como que ay güey ajá bueno creo que es un estigma que tengo tú me desmientes o no pero estando en un entorno con tanto varón ¿no es muy propicio para que se tornen homosexuales o salga esa parte o lo que sea? pues el que es es güey o sea y yo no tengo nada en contra de los homosexuales no independientemente si eres homosexual o no si tú piensas tener una relación con alguien pues no te metes al seminario güey. Pues, uh -huh. el seminario no es para eso sí claro eh, pero si te digo, no es como que la gente... Probablemente sí, pero si la gente que es homosexual, yo pienso que aunque no lo diga tanto, aunque como le dije Le vueltan la Tortilla, pues va a ser, y sí si ha habido casos, y sí, yo pienso que va a seguir habiendo, pero pues ahí es cuando... Las autoridades del mismo seminario se tienen que poner al pedo para ver a que este no es lugar para esto, wey. O sea, eh, si quieren hacer pues, cualquier tipo de cosas, pues está afuera del seminario. Nosotros no queremos así. Es okay. como igual que si yo meto un, uh, a, un, a mi novia al seminario, wey. o sea, van a decir, güey, qué pedo, ¿no? O sea, <risa> es, es lo mismo y no... O sea, sí da la situación por, por varias personas que, que son homosexuales que se meten también ahí para ver qué agarran, ¿no? Me han tocado sí. varios casos. <risa> Chale. este... Por ejemplo, ya de las últimas anécdotas, la única cosa que me tocó era así de que tú digas, ay, güey, qué pedo. Fue en primero, eh, en el preseminario, que cuando todos estamos viendo a ver qué pedo. Ah, fue en, la, en tu primera semana. Ajá, ¿no? de en, de en la primera semana de internado. Eh, al segundo día se estaban bañando unos vatos y pues ya ves que cada división de como para evitar que veas al otro güey, tiene como un espacio hacia abajo, de, uh -huh. ajá, de separado del suelo. Entonces un vato tiró el jabón, para tomarlo como pretexto y agacharse a recogerlo, pero el vato lo hizo para ver a, al güey que estaba al lado, ¿no? <risa> no mames. Pero no era ni sacerdote ni era seminarista, era de los güeyes como nosotros que estábamos viendo a ver qué pedo. Sí. El vato que lo notó dijo, a ver güey, no mames, qué pedo, ¿no? Y lo fue a decir y ya a las dos horas ya estaba en su trámite para sacarlo y lo sacaron. <risa> o sea, sí, sí se ve, evitar que, que, que trascienda o que, que fluya más ese pedo es para que evitar que pase lo que pasa muchas veces. ¿no? Es, eso fuera... Danos fuera de una orientación sexual, es acoso, güey. Sí, sí, o sea, sí. O sea, Estás <ríe> traspasando una línea de, 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 con otra persona y no está chido. Sí. Y, güey, la neta es que eso eso que dices que no te gustó, de que las personas tengan su pensamiento fanático o no, pero que te la quieran imponer, creo que es un problema, güey, general, universal, güey. O sea, vamos a decir de la iglesia, porque es la parte que yo conozco. Hay más iglesias, más religiones también, bien cabronas, Pero que... Que esperan que todo sea igual a sus creencias. Uh -huh. Que esperan que, por decirte, que los homosexuales no puedan contraer matrimonio porque yo creo que no debe ser así. Y como yo creo eso, ni verga, güey, nadie. Nadie me mueve de aquí. Eh, el tema del aborto, güey. Lo toco de pasada porque es pues muy sí, denso. Sí. Eh, porque yo creo que no se debe abortar. Nadie, ni pito, ni por nada va a poder, güey. Es como de, güey, o sea, está bien, tú uh -huh. cree. Está chido lo que crees, pero pues la línea que tú dices, güey. O sea, la libertad de uno termina cuando empieza ah, la del de otro. Ajá, la del otro. Entonces, pues ahí lo viste evidenciado. Pero pues te darás cuenta con profesores, güey. Y en cualquier parte, güey, te quieren imponer lo que ellos creen. Religioso o no y pues está bien culero eso sí, sí, sí. y y cuando tú lo, los desafías poniéndoles la contraparte de tu punto de vista ya, ya les estás faltando al respeto esa. ya estás transgrediendo su integridad no y es como que ay güey o sea simplemente te dije mi punto de vista como hay varias personas que tienen su realidad su vida construida en una realidad eh, cómo se podría decir que predomina una realidad auténtica si tú tocas esa realidad aunque sea un poquito ya les estás faltando al respeto porque es su vida entonces sí. esa realidad se les va, se les difumina su vida de cierta manera, también su sentido y es como que, güey, ¿qué está pasando? Que finalmente la realidad es un constructo social, sí, 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 y es, es una parte, hay muchas. Y sí, o sea, está cublero porque siento que atenta de cierta manera contra la individualidad de las personas. O sea, tienen todo construido en una tela de humo, güey, porque lo veo como humo, o sea, ahorita está muy denso, está ahí. Ahorita el 80% de la ciudadanía mexicana es católica pero la historia es cíclica donde deje de ser así qué pedo con tus creencias qué vas a qué vas a creer exacto entonces sí güey yo creo que eso que hiciste estuvo muy perro de descubrirte de volver a, a plantearte las cosas y fíjate lo lo tomo o hago mucha referencia a Nietzsche ubicas a Friedrich Nietzsche me suena no te pusieron a leerlo por razón que, no te pusieron a leerlo. Es, que, sí me es que es de los filósofos más anticristo que hay. De hecho, tiene un libro que se llama El Anticristo. Ajá. Y bueno, tiene muchas ideas. De hecho, el vato acabó, acabó loco, güey. No es como que le pueda hacer mucho caso. Pero él plantea que el humano tiene tres estadios. El estadio del de camello,
1: del mm. león y del sí, niño. Sí, sí, sí. sí lo sí, dices? Sí,
0: sí. sí, ya, ya. Entonces siento que ahorita mucha gente está en el camello. O sea, está cargando en su joroba todo lo que le impusieron. Todas estas normas estos dogmas que le impuso su familia y ahí va güey cargándolo relax no se cuestiona nada y pues digo para mí lo ideal sería y lo que yo también he estado haciendo y creo que fue lo que te pasó que pasas a ser león o sea pasas a este estadio donde eres un pinche rebelde sin causa güey donde empiezas a decir no es que no me gusta esto ¿por qué? no sé pero no me gusta y quiero cambiarlo y llegas al niño bueno a lo mejor ni has llegado no sé si lleguemos pero este estadio donde pues eres como un niño Eres eh, nuevo, o sea, tienes una tabla de valores nueva Que tú te creaste por tus convicciones, por lo que leíste, lo que viste Y no una tabla de valores que llegaron y, órale, te marcamos como res Y es lo que tienes que creer Entonces, se me hace un poco irónico, güey, que me recuerda a Nietzsche Porque te digo, Nietzsche le tiraba a más no poder mierda a la iglesia, güey Decía que el cristianismo era una fábrica de... No, 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 Una fábrica no, Dice que el cristianismo fomentaba mucho la compasión y que la compasión era fomentar a los débiles. Está muy, muy... medio culerón, pero... pues creo que es lo que nos falta, en mi opinión. Que a lo mejor estoy en pendejo, güey, pero mm. pues siento que que lo que que O sea, sea, que la gente pase por por esos estadios y y se se su vida, vida, O sea, sea, que a lo mejor mejor pase pase como a ti, ti, te vas vas seminario. no, o a lo mejor... no, 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 güey, no, otras cosas así pueden suceder en la vida. Pues, no sé, con tu misma familia, güey, que, que creces que, que con la ideología de tu familia y cierto, ciertos pensamientos, como tú dices, no religiosos, pero en el momento en el que te sales de tu casa ves otras otra realidades ¿eh? y empiezas a agarrar de aquí y de allá y formas un criterio que genera una personalidad diferente a lo que era cuando vivías con tu familia. Sí. ¿no? Y eso o sea, es tan sencillo, ajá. o sea, tan sencillo como eso, con un, un cambio de escuela también, ¿no? de que estás en Ándale. un entorno. No sé, por ejemplo, los típicos estereotipos de escuela privada de, de un chingo de avaro, es como de que, ah, la Majo, ¿no? Y estás con puros Majos y con puros Antis. La Ana Karen. Ajá, la Ana Karen y estás acá y tienes un entorno y tienes una percepción del mundo y luego te vas a una escuela pública y cambias y todo eso te genera una personalidad sí. y una manera de ver el, pues el mundo en general, ¿no? Te tastorno. Fíjate, me, me pasó como contigo. Estabas en un colegio. Estábamos en un colegio. Sí, sí. Que era un colegio muy económico, pero pues era colegio, ¿no? Y vas a la secundaria pública. Todo bien extraño, güey. Yo me había acostumbrado a, a lo público a que no hubiera nada en el baño, güey, que el baño sea un pinche grafitero, un lugar para grafitear. Con los cerotes ahí. Sí, horrible. Digo, que los baños de la prepa estaban muy bien, pero estaba acostumbrado como a eso, ¿no? O sea, era como de X, güey. Estaba acostumbrado que mis compas me pidieran para el camión, güey, que apenas si me alcanzara para comprarme un pastel de 20 pesos, güey, todo ese tipo de cosas. Y luego me voy a esta universidad, que digo, por, por suerte, güey, conseguí una beca. Mi madre me consiguió una beca muy buena. Y estoy en una universidad, pues de las más caras de, de aquí de Jalisco por lo uh -huh. menos hizo otra vez el contraste pero al revés güey o sea por suerte yo digo no, no era parte del tema pero pues ya sí, ya sí, sí, a platicar este podcast loco este no sí güey pero tampoco quiero o sea, para sacar loquito <risa> no, no <hay> pedo. <risa> bueno pero rápido te platico cómo estuvo ese como ese choque güey o sea por suerte mis papás me pudieron dar un carro muy sencillo, uh -huh. la verdad, era un ah, suru. Pues es un carro, güey. Bueno, era un suru 2002 acá, estaba ya medio maltratado, pero pues sí, te movía autónomamente, ¿no? Pero fíjate, aún así, trayendo con qué moverte, pues veías a tus amigos con carros de, de medio millón de pesos, güey, que se los regalaban a ellos. O sea, estaban a su nombre. Entonces, si es un contraste muy fuerte, que digo, la gente no era mal pedo, bueno, donde sea y mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero. Eran buen pedo, pero sí estaba esta carga social y luego las instalaciones muy diferentes, profesoras muy diferentes, todo el entorno social muy diferente. Y todo eso va, va formando, va formando carácter, va formando. Fue, fue mi seminario, güey, por así llamarlo. Sí, sí, sí. <risa> fue mi pinche baldazo. Oye, güey, ¿y ¿no pude evitar no ver tu tatuaje que traes en el brazo? A ver, ¿lo alcanzas a mostrar, güey? A ver si se ve. A ver Mamá. si me ven. Perdón. ¿Qué dice? Momento mori. Memento mori. Memento mori. Ajá. Dos preguntas, güey. ¿Qué significa esa madre? La neta no sé. No, güey, sí. <risa> <risa> me lo hice porque me gustó. No, no te creas. Y, y aparte, ¿cómo es que después de casi ser sacerdote te tatuaste, güey? O sea, porque es muy se contrapone mucho, ¿no? Sí, te digo, yo siempre he sido una persona muy abierta con todo eso y, y muchas veces la gente malentiende que uno quiere ser sacerdote y ya es un conservador de primera, que en varias cosas no te miento, que sí puedo llegar a ser conservador, sí. pero pues en este aspecto pues trato de progresar y todo ese rollo, ¿no? Mi mamá no está tan de acuerdo. Mi mamá tampoco, güey. Pero, pues, yo como por ahí de primero de prepa dije, ay, no, me quiero tatuar, güey. Y, y en... Pinterest me empezaron a salir imágenes de tatuajes bien chingones de que ay me va a hacer este una mierda de tatuaje pero yo decía me lo quiero hacer me lo quiero hacer y hace como un año en, en febrero es mi cumpleaños entonces yo dije no pues sabes qué me quiero tatuar al chile me quiero tatuar me quiero tatuar y no me lo quité de la cabeza y no me dejó tatuarme el estudio pues porque no era mayor de edad y, ¿Y pues, pues mi no mamá ni de pedo iba a firmar nada okay. ¿no? entonces pues empecé a platicar con personas que estaban tatuadas, pues porque es una decisión, güey, que va a estar para toda tu, tu vida, ¿no? Y no quiero ser el típico morro. Me y que hay adicto a la tinta? <risa> o sea, de, otra raya al tigre, güey. O sea, yo lo quería hacer por mí, güey, porque sí. pues tenía ganas y quería algo que, signi que significara algo para mí. Sí. Y... Pues le pregunté a varias personas y me dijeron, no, güey, sí tiene que ser algo que signifique para ti para que después no te arrepientas o no vayas a estar como que... Ah, no mames, ¿no? ¿Qué me hice? Y pues dije, ah, no, pues una frase chiquita y... Y un dibujo, y el dibujo es un tulipán, porque cuando yo era chico, eh, yo pienso que una de las personas que más he querido en mi vida, mi abuela por parte de mi mamá, que cuando yo tenía, pues estaba bebé, güey, meses o dos, tres años, morrillo, en su casa tenía una una pintura de repujado que es como este tipo de, de estilo de arte en el que tú creas una figura como con aluminio o en un metal y lo pintas, güey no sé uh -huh. cómo explicarlo pero muy chiquito, muy sencillo y eran una maceta con unos tulipanes adentro entonces yo eh, mi abuela ese era como que cuando vivía me recordaba que ay te acuerdas cuando te agarraba para ver los tulipanes y cuando te levantaba porque me gustaba mucho entonces yo quería sentir la textura y todo ese rollo y pues dije, ah, pues para recordar a mi abuela, pues que al fin y al cabo pues la, la quiero mucho hasta la fecha, pues me hice el tulipán. Y me Mori, güey, es una frase... Eh, no, no me quiero meter tanto en rollos filosóficos porque no la llevo mucho, la neta. Ok. Pero pues viene del, del estoicismo prácticamente de una leyenda de, de la antigua Roma, ¿no? Cuando existían estos pleitos constantes, eh, que cuando los guerreros llegaban muy alzaditos, ¿no? De que, ay, a huevo, les partimos su madre a estos vatos, ¿no? Eh, siempre tenían a los siervos, ¿no? A las personas de la servidumbre diciéndoles memento mori, güey. O sea, aguanta. Te vas a morir. O sea, muchos lo interpretan como recuerda que te vas a morir, recuerda la muerte, ¿no? Y, y yo lo veo desde un punto en el que la vida es una carretera, güey. Tú vas a 200 kilómetros por hora, está todo oscuro y sabes que en algún momento va a haber una pared, güey. O tienes de dos. Disfrutar el aire que te llega a la cara, güey. Poner un disco de... de Linkin Biscuit, wey, o de Linkin Park o lo que sea. Y disfrutar el camino, güey. O te vas a estrellar o te vas a preocupar en qué momento te vas a estrellar y todo se va a acabar. Entonces, si tú desperdicias tu vida pensando en que te vas a acabar, mejor utilice esa inspiración de saber que te vas a morir para dejar algo sino en la sociedad güey en un entorno o tratar de saber que tú quisiste poner de tu parte para que esta sociedad fuera un lugar mejor entonces memento Mori recuerda que te vas a morir güey no importa este el dinero que ganes güey las cosas o sea que en el momento puede llegar a ser importante pero más allá de lo banal eh, recordar pues que en algún momento te va a cargar la chingada güey que solo queda lo, lo que le hiciste sentir a las personas o a las cosas que implantaste en otras personas ¿no? No mames, Entonces... me acabas de tronar la cabeza, güey. Sí, no. Pues... Es que jamás... O sea, he visto la muerte de muchas maneras, güey. ¿Sí? Muchas metáforas. Pero nunca me imaginé esto del carro, güey. O sea... Verga, güey. Y es que, pues, este me gusta manejar un poquito rápido, la neta. Uh -huh. Nunca he llegado a 200 por hora. Sí, 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 Pero a veces sí voy un poco más rápido del límite. No lo hagan, no es invitación. <risa> y digo, pito, güey, si se me atraviesa ahorita un cabrón, si se me poncha una llanta... Sí, güey, el sí, efecto mariposa, cosa. güey. O sea, cualquier cosita que te pase y que altere el efecto mariposa es como de que cualquier cosa que sea diferente en la rutina de algo puede cambiar drásticamente el futuro. Que frenes dos cuadras antes de algo puede ser la diferencia en que te estampes con algo, o veas un carro pasar a lo lejos, no. O sea, todo ese rollo. Entonces la típica frase que también está de como la muerte le da vida a mi vida o la muerte me inspira para para trascender más allá de la vida. Entonces es que hace es, chido ese es una dualidad, güey. Sí. O sea, si no tuviéramos esa pared que sabemos que va a llegar en algún momento, pues el aire que nos llega, la sensación de ir rápido y la música se convierten en lo de siempre y no hay ni cómo disfrutarlo. No tienes ese contraste. El frío no es nada sin el calor y viceversa. Esto me lo platicaba Arson, güey, en un sí. podcast pasado. Entonces es una manera muy perra de, de ejemplificar esta dualidad que pues la vida sí. y la muerte y güey sí me dejaste pensando un chingo no, sí. nunca la había escuchado pues, así. pues como dice Ernest Becker que el ser humano es el único ser vivo que sabe de su propia mortalidad esto lo saco de, de creativo para los que ven creativo eh, pero se me quedó mucho de de que tú como ser humano sabes que te vas a morir, güey, y que la vida va a seguir y que todo, todo va a fluir y que, y que probablemente si sí cambies algo, pero a, a, a una escala macro, pues, no va a ser nada. No sé de que seas Bill Gates Bill Gates o, o un güey así, pero un perro no sabe que se va a morir, güey, una planta no sabe que se va a morir, una mitocondria, una célula, güey, no sabe que se va a morir. Yo creo que el ser humano es el único que es consciente de su muerte, pero también de su vida, ¿no? De su vida, exactamente. ¿no? Es disfrutar, güey, al chile. Te referías a Creativo de Roberto, ¿no? Ajá, del Beto. Ah, güey. Beto. ¿A poco le hizo un Beto, güey? chiste local con los compas, y les Beto MTZ. Ah, ok, ok. Nada, un crack ese, güey. Sí, güey. Ya no he visto sus podcasts, pero me los chutaba enteros, güey, cuando trabajaba. Sí, güey. Yo cada que sale uno, lo veo. Son muy interesantes. Sí, güey. Están buenísimos. Roberto, ¿sigues a ver esto, güey, en 10 años? Saludos, güey. Yo también veo tu podcast. Oye, güey. Hablamos, digo, ya para ir cerrando, que a final de cuentas el tema central fue todo esto del seminario, tu, tu paso por todo este pedo. Pero pues, güey, Emanuel, ya, güey, ya no, ya no fue sacerdote, ya salió, güey. ¿Qué sigue para ti, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Para dónde vas? Pues ahorita acabar la prepa, güey. Acabar la prepa, ya voy en sexto, ya me quedan prácticamente tres, cuatro meses. No, ¿no? ya Mucho saliste, güey. ¿no? Ya, ya, y pues la, la carrera, güey. ¿Y para qué vas? Derecho. ¿Qué? <risa> el derecho ¿en qué se parece un sacerdote a un, un gangster, güey? con pues, respeto a todos los abogados porque son muy necesarios sus sí, Entonces es una profesión muy necesaria pues, ay, es que siento que hay varias cosas, ¿no? o sea, de la manera en la que tratas a las personas porque, ¿cómo, cómo se relacionan? ¿no? porque al fin y al cabo estás sirviendo a un cliente sí. y se podrá ver como, no sé en el sacerdote del pueblo es tú no le estás vendiendo algo pero estás... Están poniendo tu confianza en ti Pero más allá Sí son Pues son ramas sociales también que, que estudia el sacerdocio Y el derecho No se parecen como tal en mucho Pero Pero es algo que, que me gusta que, que me like Wow, wey. ¿Y a qué rama de derecho Te quieres dedicar? Ahorita no sé muy... O sea, no estoy muy decidido pues por, por lo mismo que no sé nada de derecho, güey. O sea, sí. en absolutamente nada. Pues no sé bien en qué se relacionen ciertas aristas. Pero pues me llama mucho la, la, la atención lo económico, ¿no? Lo corporativo. El fiscalista. Ajá. Sí, cosillas así. Sí, lo penal ni de pedo. No, te quieres pa morir, güey. ¿Para qué quieres verme ahí colgado en el poste <ríe> luego? No, güey. Es que está muy perro ser fiscalista, ¿eh? Sí. Porque... Bueno, lo puedes usar para bien o para mal. Ya, ya depende, ¿no? Lavamos dinero. Pero es que, güey, o sea, puedes detectar lavado de dinero. Sí. O puedes lavarlo tú mismo. Exacto. O puedes ayudar a un cliente que le están embarrando lavado. O sea, y, y son... Güey, si la sabes hacer, es, es mucha lana la que se mueve ahí, güey. Y muy necesarios. Porque, pito, güey, ahorita... Fíjate que después de entrar a la universidad y de conocer más cosas relacionadas al derecho que nada que ver con la carrera, pero pues vas conociendo por la misma, no sé, güey, adultez o como le quieras llamar. Sí. Digo, güey, debería estudiar derecho. Es tan necesario como saber nadar, güey, ¿sabes? O sea... Qué buen pedo, güey, que vas para abogado en sí, Chile. pues a ver qué onda te, te decía antes de grabar. ¿Qué chance me estaba el semestre? Estudio biología, güey, marina, un pedo así, no sé. Pero ¿Quién sabe? A ¿quién lo mejor sabe? ni te gusta, güey. Eh, pero no, pues hasta eso sí me llama la atención y ya lo pensé. Hace como un año y medio más o menos. ¿Decidiste? Sí, lo decidí, está chido. ¿Y te gusta leer? Sí, machín, la Ay. neta, sí. sí me... Todos hasta los días antes de dormir me aviento mi, mi hora leyendo. Hasta medicina te a fácil, güey sí Ay, sabe, Yo sí me desmayo con la sangre la neta. ajá Bueno, no, yo lo decía por, por la lectura Es ah, que sí. leen, leen, leen De hecho tengo un compa, güey, que dice Güey, yo he soñado que leo O sea, de tanto que están leyendo, güey De tan poco que duermen por leer Ya sueñan que leen <risa> Qué pinche oh, es que Qué mal pedo, güey, pero Se necesitan, por favor, en medicina Oye, güey, y y ahora sí para cerrar, güey, lo último. No, Lleva una hora veinte. Sí, no, 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 no. Eh, solo quisiera que nos digas qué pedo contigo y la música. Porque mencionaste que te gusta mucho. Uh -huh. Y yo también digo, en lo personal, pues te he visto como que... Pues te gusta mucho la guitarra. Sí. Que, o sea, lo ves como un hobby, güey. Lo ves como algo laboral... Pues ahorita sí lo estoy viendo como un hobby. Estoy disfrutando el, el proceso de, de crear y ver qué pedo y de aprender todos los días. No me quiero embarcar tanto en como de que ay, me tengo que dedicar a esto en algún punto o ya es ver a largo plazo de que tengo que hacer estrategias para dedicarme por siempre a esto. Eh, no descarto la posibilidad, pero pues ahorita como que ahorro y me compro. Lo que me compro siempre es de música. O sea, y de vez en cuando ropa. Ajá, pero que ay, ahorro, me compro un teclado MIDI, ahorro, me compro tal micrófono, ahorro una tarjeta de sonido más chingona. Ajá, cosillas así, sí. pero no lo hago como para que en algún momento yo piense sacar algo, o sea, que sí estaría chido, no te lo niego. Pero pues ahora nomás es aprender, tocar, pues es algo que me hace sentir feliz, el tocar, el escribir, el, el producir, todo ese rollo. Y pues, pues de momento estoy disfrutando. Si en algún momento se da la oportunidad de que haya esa transición, de que ya meterle más, meterme más de lleno, sí. pues chingón, si no, Qué buen pedo, güey. Fíjate que me identifico mucho con eso porque yo también estoy comprando mucho en equipo sí. de audio, aunque no hago música. Y digo, sí quisiera que el podcast en algún momento me deje dinero, pero ahorita no me está dejando nada. Y por lo menos de aquí a un año, por lo menos no me va a dejar nada. Entonces, yo también lo estoy disfrutando, güey. O sea, ¿Sí? creo que compartir ese sentimiento está muy chido. O sea, de decir... Si, o sea, si ya gastan pendejadas, si ya gastan otras bobadas, güey, pues mejor en algo que que me dé para mi hobby que me entretenga Exacto. que me, que me dé cierta vida o sea, sí mantenerte fiel a ti vaya o sea no hacer las cosas porque muchas personas lo están haciendo porque creen sí. que es lo políticamente correcto sino porque tú estás haciendo las cosas que te gustan y al fin y al cabo pues vas a disfrutar en lo que gastes y es para que te gustan o sea, estos micrófonos sabes que que te van a servir para tu hobby y que muy probablemente en un futuro vaya a ser remunerado eso y pues no te pesa gastarlo sí. es igual acá y si no llega, pues se venden y ya, güey, Exacto. a lo que sigue. Lo que He sigue. picoteado muchas veces en mi vida, güey. También tuve una etapa de, no, músico. Creo que tú lo estás dando más pues más avanzado. Yo llegué no a tener una guitarra y una eléctrica. Sí, me acuerdo, güey. Que te veía en el corillo, ¿no? Desde sí, los de Exodo, es que, de hecho... <risa> <risa> es que, pues, por, por Éxodo, por este grupo de la iglesia y por la iglesia, me nació como tanto gusto por la guitarra, güey. O sea, yo era 100% lírico, creo que les llaman. Uh -huh. O sea, yo aprendía por tablaturas, ni siquiera era por partitura. Con el Guitarra Viva, ¿no? Y sí, güey. Gui guitarra Viva, Christian Biff, tus clases de, de guitarra. guitarra ah, sí. Tres cracks, güey, muy buenos. Sí, sí, si, sí. si aprendiste guitarra en internet, sabes, sabes de quiénes hablamos. Y pues así. Y sí, güey, no sé cómo terminé dirigiendo el coro. No mames. Sí, sí me acuerdo de ahí. Es que está muy chido, güey. La neta, es una experiencia. Está muy padre. Me Ajá. gustaba mucho, mucho dirigir el coro... ...en cuanto a tocar y cantar con los chavos. pero ahí... ahorita ya lo dejaste? Ah, pues mandé a chingar a su madre todo ese rollo, güey. Me asqué mucho. Yo terminé mal de, de con Éxodo. Ajá. Este, hubo un desenlace que no me gustó. Ah, no aguanta, güey. Ya te hubo en alguna mental. Hubo un desenlace muy feo. Ajá. Me salí a la verga, güey. La neta, dije, no, quiero saber de ustedes... Luego, una muy buena amiga que se llama Aime. Aime, si ves esto, eres grande. <risa> ella, ella me jaló de nuevo, güey. Me dijo, oye, pues eh, llegó como coordinadora, creo. Y dijo, pues, Kyle, o sea, sé, te conozco, sé de lo que eres capaz, sé, pues, más o menos, eh, ¿qué puedo contigo? Pues, Kyle, tienes las puertas abiertas. Y pues, volví después de ese trago amargo. Pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Sí. Ya no era lo mismo. Duré como un semestre más. Pero ya me valía pito, güey. Ya iba sin ganas, ya... No sé, la vida la comencé a ver diferente, güey. Ya iba en la prepa, pero pues ya era de qué más, de qué, güey. Vamos a pistear, vamos a la fiesta. Ya tenía novia. Bueno, más formal. Entonces, pues, uh -huh. la vida cambió y ya. O sea, le di ahí... Digamos que cerré más o menos bien. Eh, hubiese cerrado peor, si no fuese por ahí, ¿me? Pero así estuvo. Y del coro no sé, güey. Creo que fue por lo mismo, como que me empecé a hartar Empecé a querer hacer más cosas uh -huh. y... Pero pues aprendí mucho Y a partir de ahí la música ya también Por consecuencia ya la dejaste o... Seguí poquito, también porque Tengo un primo, eh, uh -huh. tengo dos primos De hecho uno que es ah, ¿Cómo se llama esta madre? Eh, productor musical De hecho, saludos Saúl, probablemente Vas a editar esto, es que es el, <risa> es el que Me ayuda a editar los audios, y otro Polio. primo eh, Que se llama Luis Saludos Luis, también si ves esto güey entonces, estos dos güeyes, desde entonces, con la música, güey, ellos no la han dejado. De hecho, Luis tiene una banda y Saúl, pues, está produciendo proyectos, güey. Entonces, Qué buen pedo. pero yo dije, nah, güey, ya, ya, ya fue, güey. Ya supe tocar la guitarra. Aún me sé una canción <risa> que nunca se me olvidó. Me quité esa espinita de lo que es cantar y tocar a la vez, uh -huh. que si vas aprendiendo, quizás es un pedo sí, para es ti. Sí, es un cambio de complicado. Y, todo ese y ya, este, seguí con mi vida, güey. Uh, es algo que me refiero con que sí si he picoteado como bastante. Sí. No, pues está bien, güey. Aprender de cada Sí, sector. sí, está, está... muy chido. No me arrepiento de nada, la neta. No me arrepiento ni de haber ido a Éxodo, aunque... Se me vienen a la cosa... Más, más cosas... Se vienen a la mente más cosas negativas que positivas, positivas ahorita. Uh -huh. Pero, pues nada, güey. Todo nos trajo hasta acá. Y hasta acá llegamos una hora 27, güey. Damn. <risa> y al, chido. Y al final me, me apoderó, un me acuerdo. Poder un poco el micro, güey. Pero, güey, gracias por caerle. No, estoy por... por invitarme, güey. Sí, tenía ganas estos... de venir. Sí, sí. O sea, ya... Había visto, pues, que, que te interesaba. Y, pues, qué mejor, güey. Se acomodó todo. Se, sí, se acomodó, sí. te digo, por lo que mencionaba al principio de que se desocupó un lugar. Bueno, se desocupó a huevo un lugar. <risa> no era como que yo quisiera. Pero, qué bueno, güey. Qué bueno que le pudiste caer. No, pues, gracias. Gracias por esas experiencias, güey. Por esa pinche metáfora de la vida. No volveré a ver la vida igual, güey. Chance ya. cuando tengas 50 años y vas a estar pinche marro pendejo fumado, sí. que estabas diciendo, no? Pero pues el chile. No, güey, la neta, yo no, no creo ni irme muy lejos. A lo mejor a los 21 años. Ay, puede ser chance. No, ¿Algo? algo que le aprendí. Pues te digo. Tiene imán este pedo. ¿no? no te gustan mis micrófonos porque les pegas, güey. Perdón. Y algo que le aprendí a Arson, güey, al compilla con el que hago Ajá. el otro podcast, es que, pues, cambiamos cada minuto, güey. No eres el mismo. De cuando llegaste al podcast, no lo es el mismo de ayer. Entonces, sí, probablemente vayamos a ver este pie. digamos qué puñetas sí. es. Y aparte, está, está culero verte en retrospectiva y decir, ah, sí, soy un chingón, ¿no? Porque eso quiere decir que no has evolucionado, güey. Sí, o sea, sí, que sí, no has sí, cambiado sí. nada. Entonces, es mejor. Te, te, te estancaste antes. Ajá. Te estancaste en crecimiento y te estancaste en una egolatría tremenda y en una uh -huh. soberbia. Y pues creo que es buen signo te veas atrás y te pendejes sí. <ríe> y pues carnal chido por haber venido no, a ti, güey. muchas invitarme. gracias gracias por habernos escuchado habernos visto hasta acá siempre digo que los voy a hacer de una hora los episodios pero pues nada es que es imposible el está <ríe> siempre salen de una hora y media y pues nada si llegas hasta acá en youtube eh, gracias por vernos te invito a que te suscribas si te gustó el contenido activa la campanita déjanos un comentario dale like al video todo eso aunque creas que no y aunque te lo pidan todos los youtubers eh, funciona sí, sí, bastante sí. funciona muchísimo para que el proyecto crezca si estás en Spotify escuchando esto gracias por dedicarnos este momento de tu vida gracias por pues sí por, por querer cotorrear con nosotros eh, escuchar podcast es chido yo que soy consumidor también de podcast está, está cool así que pues muchas gracias les voy a dejar... Les puedo dejar tu contacto, güey, tu Instagram en la descripción. Ah, sí, 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 no me puedo. Por si tienen alguna duda o quieren... No sé, lo que quiera ya. Cuido a niñas de 18 a 22 años. No te creas. Este vato, no, ya. No, ya, ya no ya. vas a sacerdote, güey. No, ya no. Ya no me juzguen por eso. <risa> Está bien, güey. Pues bueno, ahí va a estar su contacto. Gracias nuevamente por pues, escucharnos, por vernos. Y nada, nos vemos en Realidad 5. O oh, espérate, ¿sí? Esta güey, ya me tripié. Sí, Simón. ¿no? <risa> nos vemos en realidad 5.